0: 强力堂的朋友们，新年好！现在跨年之际，无论是阳历还是阴历的跨年，人们容易回忆过往，展望未来，谈谈对人生的感悟。但实际上，每个人都在感悟人生，但是呢，是不是值得写出来？我很怀疑。我觉得对人生的感悟是很私人的。或者说很私密的，是很难用人类的语言完整的表述出来的。但是人们又非常关注别人，特别是名人的人生感悟。人虽然会有共情，但在人生感悟上面却很难有共情。比如苏轼说：“回首向来萧瑟处，也无风雨也无晴。”多少人为此倾倒，多少专家连篇累牍的分析解释。但是他们的解释是不是真的都感受到了苏东坡写下这句词的时候的五味杂陈了呢？可能大多数人还是强作解人，而真正被这四句触动到内心的，往往是自己当下的感悟。也就是说，你读了苏轼的这首词，很有感触，很有体会，很感慨，只是你感慨你自己，并不能代表你已经完全理解。苏东坡当时的内心感受，可能大多数人是强手写人，对吧？那么一个人呢，在不同的人生阶段读到这四句，感悟恐怕也还是不同的。少年青年看别人的人生感悟，积极赞叹，实际上呢，欣赏的只是那语言本身，或者说是积赏的是那些语言所表达的概念。当然，年轻人可能自己也有自己的苦闷。但是，实际上和所谓的人生感悟是没有关系的，所以人生的感悟是需要亲身感受与参悟的。你比如说讲，蒋捷《虞美人听雨》，大家都非常喜欢，都说这个对人生的感悟，呃，非常非常的深刻。少年听雨歌楼上，红烛昏罗帐；壮年听雨客舟中，江阔云低。断雁叫西风，而今听雨声，庐下。冰已星星也，悲欢离合总无情。一任阶前点滴到天明。实际上，蒋捷已经说，同样是听雨，少年、壮年和最后的老年的感悟是不一样的。但你不能因为他最后老年的感悟觉得说，哎呀，太深刻了，我们就在深入听雨吧。那一辈子这样听雨，不是一个人该过的日子。再比如说，好多人说：“哎呀，你看人生嘛，不过如此，要看穿了。”啊，赤条条来，赤条条去，难道一个年轻人感悟到这一点以后就躺平了，赤条条的来，然后赤条条的过一辈子，最后赤条条的去吗？显然不应该。也就是说，赤条条的来，你不能赤条条的过一辈子。所以，人生的感悟是一个持续的过程。永远没有结束的时候，即使一个七老八十的老人，他对人生里有了感悟，然后笑呵呵地说：“啊，人生不过如此，呃，我无所谓了。”但是实际上，他对生命还是有欲望，还是有追求的。所以，相对谈人生感悟啊，我更喜欢就自己的经历，呃，对一些事物谈一些体会和看法。也就是说，不是简单的，或者说。所谓的人生感悟，我认为我还要不断的去感受人生、感悟人生。来到二零二三年这一刻，忽然就意识到，我大学毕业已经整整四十年了，算上读大学的四年，还有读大学以前我作为知青下乡的一年多，啊，可以说我工作以后的岁月，完整经历了改革开放的过程，因为我下乡是七七年。然后七八年，我们讲七八年开始，这个十一届三中全会开始了改革开放的历程，所以我可以说，我是完整的经历了改革开放的历程。那时候年轻的理想很简单，一般都是要为振兴中华而读书，为实现四个现代化而奋斗。那么现在呢，我们中国已经是世界第二大经济体，第一大贸易国，被美国视为头号的竞争对手。我们也消除了绝对贫困，在14亿人口的国家，所以，如果从这个角度来讲，我们抛开个人的遭遇和得失，那么就一般意义上来说，这一代人是实现了自己的人生理想了。也就是说，年轻的时候希望自己为振兴中华而奋斗，为四个现代化而奋斗，一辈子下来了，啊，实现了。当然，自己个人可能依然。是一介平民，一介布衣，或者说甚至于经历了很多痛苦，呃，现在还在相对比较困难之中。但是从这个理想角度来讲，我觉得也是实现了的。虽然大多数人日常都是为生计而奔忙，但是历史不就是千千万万普通人的共同创造吗？崇高理想的实现是日常工作的日积月累，或者说我们借用佛家的话来说，佛就在。日常生活中、日常的吃喝拉撒中，也因为此呢，这代人特别珍视这四十多年的改革开放的历程。呃，之所以珍惜啊这段历史，不是为了老年以后做美好的回忆，而是为了中国的未来。呃，我读的大学呢是上海财经大学，当时叫上海财经学院，当时呢是因为落实校舍。要一直到1979年1月才能开学上课，但是呢， 1 9 7 8年夏天，上海财经学院就把复校后的第一届学生招好了，所以呢，上海财经大学的七八级学生是最特殊的七八级，他们呢和七七级一样，都是春季班，也就是春天上的课开始上课的，但是呢，到1978年被录取。但是，确实到1979年1月份才开始上学，所以他毕业呢是和79级是同一年，都是83年毕业的。但是呢，要比79级呢早半年。所以，由于这个特殊性啊，可以想象当时中央和上海地方领导的决策逻辑。如果一般的，如果我们是按部就班，应该是等到什么？等到这个学校的校舍呀、老师啊、教材呀。方方面面的各项教学准备工作全部充分部署到位以后再招生，这样才能保证这个教学秩序和教学质量。但事实呢，也确实是这样。我们不仅开学是很匆忙的，虽然延迟了半年开学，但是也还是很匆忙。许多老师教材都是临时凑起来的。但是呢，当时百废待兴，经济人才奇缺，所以呢，先招生。可以锁定人才。你如果说思思然的到第二年再招生，也意味着少了一届学生。这可以说是什么呢？改革开放实事求是精神的一种具体的体现。那么如果不是这样呢？如果不是这样，我们这一届学生中的大多数人可能就成了那一届的落榜考生了。那么大家的人生可能也就很不同了。我工作了一年不到， 1 9 8 4年呢，我的。文章啊，第一次被签字印出来了，当然个人很开心。文章中引用的马克思的语录，都还是用黑体字排印的。和改革开放啊，并不是一夜之间就改变了一切，实在是一个艰难的推进过程。像我刚才讲的，报刊等出版物当中引用领袖的语录，马恩列斯毛的语录，必须用黑体字来排印。像这样的文革遗风啊，实际上也是慢慢的消失的，并不是这一夜之间就盖掉了。四十多年的改革开放波澜壮阔，现在回忆好像都是挺美好的，但是实际上并不是一帆风顺的，往往更多的是惊涛骇浪。每一项改革都不是一纸文件就能一步到位的，其中最艰难的是观念的改变，而观念又会影响深层次的体制机制的改革。现在回过头来看，许多当初以为经过十年、二十年的改革一定会改变的东西，四十多年后，我发现好多并没有实质性的变化。比如说，企业人才的市场化管理，那么我们现在可以明显的看到，一般的民营企业它确实是完全市场化的，但是有些大型的民营企业，我们国有企业，更不要说机关单位。他的这个人事管理实际上并没有市场化。还有比如说干部的能上能下、能进能出啊，在体制内实际上基本上还是老样子。那么实行联产承包责任制以后，农村的新生事物可以说层出不穷。那么我是做银行的，这些新生事物实际上也给银行信贷工作带来了很大的困惑。在解决了承包户的贷款难题后，又出现了个体工商户贷款问题，因为原来我们在计划经济时代，或者说刚刚改革开放的时候，我们银行贷款的对象是很清楚的，那就是国有企业、集体企业。那这个时候出现了承包户了，那承包户是什么性质的？你怎么可不可以给他贷款？所以这个也不是说一纸文件就可以说可以贷了。实际上，下面就像我们讲联产承包责任制一样，也不是中央一纸文件以后全国就铺开了。也是是个别地方先开始，慢慢慢慢，大家各个基层、不同地方的不同基层慢慢接受了，然后推开了。所以个体工商户的出现，我们首先面临的就是一个什么？个体工商户是资本主义性质的，还是社会主义性质的？不仅专家学者在研究，银行基层工作人员也在研究和探索。比如像运输户贷款买拖拉机跑运输。这个算不算社会主义性质的？再比如像那些跑买卖的个体户，你像义乌小商品市场的这些个体户，到处跑买卖，全国各地跑，他们和投机倒把有没有区别？因为一直到当时八十年代，投机倒把罪还是我们一个法律当中明文写在那里的一个罪项。所以这个时候啊，虽然实际上从基层的工作人员来讲，都觉得这些实际上是很正常的，应该。可以给贷款支持的，但是这个事情不搞明白，大家也是不敢放贷款的。于是呢，大家就到马克思恩格斯原著当中去寻找片言之语，来证明在社会主义社会依然是存在个体经济的。那么既然存在，当然是可以给他们贷款的。同时呢，也有人从理论上利用马克思主义的劳动价值理论来证明，呃，像运输户啊、跑买卖啊。像这些个体户，他们的劳动时间同样是为商品增添了价值的，所以他们的收入是劳动所得，呃，是合法的，也是符合社会主义精神、符合劳动创造价值这个劳动价值论的。那么个体户贷款解决以后，很快又遇到了更大的问题，那就是私人办企业能不能申请贷款？私人办企业必然需要雇佣劳,劳动人员，那么企业老板是不是剥削了工人的剩余价值？如果说是剥削，那社会主义银行就不能给他们贷款。但是大家凭直觉又认为私人办企业是今后的方向，应该给予贷款支持。要给予贷款支持呢，你就必须找到可以贷款支持的依据。于是啊，我们又有专家大家到原著当中去寻找根据。我也记不清楚了，好像是在马克思的《资本论》还是哪里找到了，说雇佣大概七个、八个人以下不算剥削，而且因为雇佣八个人、七个人，老板自己也在参与劳动的，所以不算剥削，是共同劳动。因此呢，给这样规模的私人企业贷款是呃没有问题的。所以撕开了这样的口子以后，慢慢的给更大规模的私营企业贷款也就顺理成章了。上个世纪八十年代。苏南模式和温州模式是农村改革的两大典型，或者是两面旗帜。苏南模式是以集体所有制的乡镇企业为特色，而温州模式呢是以私人经商办企业为特色。孰优孰劣引起了很大的争论。但是，有个很奇怪的现象，即使是在温州模式如日中天的时期。温州大多数私人企业实际上都是挂着集体企业的名头，我们大家呃都戏称为是挂羊头卖狗肉。虽然大家都知道他们是个人企业、私营企业，但是呢，都挂着集体企业的名头。当地政府的干部也知道，呃，也让他们挂着集体企业的名头。不仅对外是大家是明白，而且实际上就是把他们看作是私人企业的。就有这么一个奇怪现象，原因在哪里呢？原因就是因为挂着集体企业民的名头，贷款方便，那是鼓励各级大胆改革、大胆突破原有的规章制度。但是许多新的做法取得了效果，得到了肯定，甚至呢已经成为通行的规矩。可是啊，原有的规章制度却并没有明文废止。所以摸着石头过河，是真的需要勇气和胆略的。就好比刚才讲个体工商户、个人办企业，一方面我们讨论，而且公开的在支持，但是呢，在实际执行当中，因为你政策并没有变，所以怎么来给他们贷款，所以他们还是需要挂着集体企业的名头，或者说挂靠在集体企业下面。所以几十年后再来回顾当时的这些所谓的理论探索，不免觉得可笑。以今天的眼光来看，这些问题根本就不是什么理论问题。如果说社会主义有没有商品、有没有市场经济，这些是重大的理论问题，那么我刚才讲的这些，只是一些具体的工作问题。但是也可以看到，思想观念对人的行为的影响是决定性的。当没有当时的农行、信用社基层员工大规模的思想观念上的自我突破，没有大规模信贷的主动支持，实际上农村改革取得我们现在看到的震惊世界的成果是不可能的。特别是像乡镇企业啊、私营企业啊、农村市场啊，像这些的发展，在当时的信贷制度里面。至少是没有明确说是可以支持的，或者说不再可以支持的名单里面。但是这些如果没有信贷支持，实际上是不可想象的，他们能够这么发展起来。现在我们支持信贷支持中小企业，不再需要去分辨什么社会主义啊还是资本主义的。现在信贷支持中小企业是天经地义的，而我们更多的是在讨论什么呢？我们的讨论集中在怎么来遵循风险逻辑的前提下，创新更多的支持方式和产品。当然，我们现在也会遇到另外一类争论，也就是说，往往好多人是从民粹的道德论的角度来要求银行不顾商业可持续的原则去支持中小企业啊，还有什么普惠金融啊、三农啊，像这些讨论呢、啊，我觉得。我们是面临的另外一个难题。不得不说，民粹主义、道德主义和以前的极左思潮一样，就个人发表言论来说呢，一般来说都是政治正确，好像这个而且非常崇高，没有什么风险。但是这些言论如果推广到社会上，绝对化的推广到社会上，实际上对社会的危害是极大的。我在农行香港分行呢工作了两次，前后呢是将近九年时间。总有朋友问我在内地和香港工作有什么不同的感受。我常说啊，在香港工作，当我面对内地的领导、同事、客户的时候呢，我需要按内地的语言方式、思维方式和行为方式与他们打交道；当我面对香港同事、客户和同行的时候呢，我需要按照香港的语言方式。思维方式和行为方式与他们打交道，这两个频道的切换不能乱，否则呢，我很可能会把农行香港分行办成一家农行内地分行。那么简单的来说，以香港员工为例，他们与企业并没有什么所谓的归属感，更没有什么主人翁精神，他们和企业之间只是劳动契约关系，做好本职工作，获得应得的报酬。因为就业和离职在香港是非常自由的，所以他们的工作能力和工作表现就是他们的个人资本。首先呢，他们非常清楚自己的市场价格，也就是说，每个人对自己的能力特长在这个市场上是什么样的一个价格是很清楚的。虽然也有办公室文化，但是不会有那种恶斗的现象、举报信啊、乱七八糟的。只要做好自己的分类事，不用花费太多的精力去关注别人的工作和收入状况。其次呢，他们有很强的依法合规意识，不会以自己依法合规的职业的不良记录去迎合领导的意图。所以正因为这样呢，他们自私的做好自己，就是对公司最大的贡献。前些年，内地的一些互联网企业。也想把在内地的一套互联网金融模式呢复制到香港，但是呢好像没有什么起色。呃，不成功的原因啊，不仅仅有市场环境的问题，也不是说他们不会抄内地的作业，而是因为什么，在复制产品和流程的过程中，当地员工他不愿意违反香港的法律和监管政策。因为香港的特点它是这样，你如果是一个产品一个流程本身是违法的话，不仅要处罚你这家机构，而且参与的人都要有不良的记录。那么你一旦说在这方面有不良的记录，意味着你在这个领域职业生涯就结束了。所以，香港的员工他是不会为了说老板说要干这件事情。他就不顾一切的去干，但他一定是考虑到法律法规、自己的人生记录、职业记录是很关键的。所以从这个角度来讲，我们讲市场啊、法治啊，不仅仅是体现在制度文本当中，更是需要浸润到每个人的意识和行为当中。2014年8月。我在浙商银行工作一天呢，在报纸上看到新闻：浙江温岭一家海产品加工企业面临资金链断裂、即将倒闭的风险。根据报道，原因是企业为其他企业贷款提供了保证担保。那么，那个家企业呢，因为经营不善，无法偿还贷款，所以银行就向提供担保的这一家企业来追偿。那么，这家海产品加工企业一方面要履行承诺。另一方面呢，也考虑到自身的流动性是比较充裕的，如果帮助还了这笔贷款呢，也不影响自己的正常经营，所以呢，就及时的为那一家企业归还了这笔贷款。但是呢，意外发生了，这一家企业的所有贷款银行呢，因为这一件事情，都停止了对他的新的授信，同时呢，还想方设法要把他原来的贷款收回去。那么国庆节以前呢，这家企业还有其他银行的贷款呢要到期，那么这家银行呢明确的拒绝让他周转，发放新的贷款让他周转。那么也就是说，你必须从自己的流动资金当中抽出资金来还了贷款，那么这样就他就企业就没办法经营下去了。所以在对新闻的内容啊前前后后经过分析以后呢，我感觉这个老板应该是一个比较讲信誉的人，企业的生产经营呢也应该比较正常。那么就可以考虑是不是可以救他一下，所以我就让当地支行呢马上派人去这个企业进行调查。我要求调查的内容呢是这么几项：一个呢是企业产品是不是销对路；二，企业经营管理是否正常；第三呢，企业各项财务指标呃是不是健康；第四呢是除了已经代偿的担保贷款以外。那么这家企业是不是还有对其他的、为其他企业做的对外担保？第五个呢是除了银行贷款以外，企业是否还欠其他的民间借贷？第六呢，这个企业老板个人的品行和管理能力怎么样？有没有什么不良的嗜好？最后呢，就是企业还需要多少资金才可以确保度过这一次难关？那么我们当地支行连夜就派人去调研，很快把情况也报过来了。呃，应该讲这个企业呢，这个产品啊，在北方地区是非常畅销的，货款回笼也正常及时，流动性应该讲是不错的，经营管理呢也正常，财务指标都是比较健康的，呃，也没有其他的对外担保，就除了那个已经还掉的担保贷款以外，没有其他的对外担保，也没有参与民间借贷。那么老板呢，在当地的口碑非常好，没有什么不良嗜好，并且呢，还是一个文学爱好者，平时自己也写写诗，写写散文。这次呢，大概需要500万的资金就可以渡过难关了。但是呢，这个企业实际上当时不是这个浙商银行的客户。那么我当时呢，就要求支行与当地政府啊、监管部门进行沟通，希望他们要求其他银行呢不要再抽贷。因为如果说我们这边放贷款，另外银行抽贷，那就麻烦了，这个企业还是要生存不下去那么浙商银行呢，就提供500万元的贷款来帮助企业度过难关。那贷款发放以后，企业就救活了，也使得其他贷款银行当时其他银行还有六七千万的贷款，那么企业救活了，意味着这些贷款就不会成为不良资产了。同时，一些原来已经抽贷的银行呢？又回过头来来给这家企业贷款了，因为这家企业实际上是挺健康的。那么当时其他银行因为害怕他担保了以后、呃，大家都抽贷，那么所以互相都抽了。那么现在一看这企业活了，那又回来贷款了。更重要的是什么呢？是当时浙江啊、江苏啊、后来山东啊，都有一连串的这个担保链危机在蔓延。那么这笔贷款呢，为当地解决担保链困境提供了一个典范，也受到了当地政府和监管部门的高度肯定。所以这笔贷款呢，就是从贷款本身来讲，呃，成功的。但是呢，关键就是说它起到了这么一些作用吧，就是一个体现了一家银行支持实体经济的这个责任担当，也体现了一家银行的风险的把控能力。但是呢，也更是一次成功的品牌营销和推广。也让浙商银行在当地一下子社会地位提高了，社会信誉提高了。所以，银行立足本业支持实体经济不是一句空话，更不应该是盲目的。支持实体经济，首先必须对市场风险、企业风险等有深刻的认识，有风险管理的专业能力，在确保银行自身安全和盈利的前提下来支持实体经济。每家企业都有它的生命周期。如果企业已经处于生命周期的最后时间，那么你再给予什么救助，实际上已经毫无意义了。所以，银行风险管理的过程啊，也是市场有效配置资源的过程。另外一方面呢，由于这笔贷款也提出了一个问题，也就是说，在多元化融资渠道的条件下，企业和银行应该建立一种什么样的关系？所谓关系啊，是互相的，不是单向的。银行和企业不应该回到从前那种主办行制度下的准绑定关系，而是要什么呢？要建立一种相对长期的市场化的相互信任的关系。我们要建立法治化的市场体系，就是要建立市场主体间的信任关系。这个需要什么？需要企业以及企业家深刻的认知市场，尤其是金融市场的运作规律。认识不同融资渠道的特点和风险，以及这些风险对管理企业资产负债的影响。企业无论是什么所有制，都必须去赢得市场的信任，而不是博取舆论的同情。呃，我们经常说企业家有冒险精神，那么企业家的冒险精神啊，是应该建立在信誉基础上的冒险，而不是拿自己的市场信誉去做赌注。就像刚才讲香港员工一样的，他绝对不会拿自己的职业的信誉去冒险。所以在这方面的讨论啊，我想我们也需要去避免民粹化的情绪。所以上面呢讲了三个故事，应该讲是从不同的角度的回顾，想说明什么呢？想说明40多年改革开放的历程啊，就是一个全社会对市场的认识不断深入的过程。改革开放初期，人们对市场并没有什么认识，以为市场就是像菜场之类的地方。更多的讨论是围绕着怎么尊重价值规律、经济规律，还有讨论的是计划与市场的关系。以后才逐步认识各种各类的市场，比如金融市场啊、大宗商品市场啊、各类要素市场啊等等等等，并进而呢从发展商品经济提升到要建设社会主义市场经济。我们原本以为市场只是一个追逐利益的地方，以后呢，逐渐认识到健康的市场、有效的市场必须是法治的市场。发展市场经济不仅需要法规制度的保障，更需要人们具有市场意识、法治意识，并将这些意识呢变成人们的思维习惯和行为习惯。就像我刚才讲到的香港人的这个状况。因此呢，市场经济当中对人的管理啊，它不仅仅需要物质利益的刺激，也不仅仅是绩效挂钩。市场经济需要完善的法治，而法律呢，不仅要保护各市场主体的权益，更要创造一种自然的诚信社会。我们要进一步高水平的改革开放，虽然呢困难重重，但是呢，只要不断提高对市场的认识，尊重市场。发挥好市场的作用，就能克服各种困难，取得成功。我们说，让市场在资源配置中起决定性作用。那么，你真的要让它起决定作用，实际上你就需要对市场有深刻的认知。我们又说，要有效发挥政府的作用，和更好发挥政府的作用，那是为了什么？是为了保障市场的有效运行，更好的激发市场的积极作用，抑制市场的消极作用。这同样呢需要对市场有深刻的认知，也就是说，发挥好政府的作用，就经济体系而言，这绝不是在市场之外另搞一个经济领域。所以，发挥政府作用目的依然是发挥市场的作用，所以一定不能把这个两个给分开来、隔裂开来。认识市场不是抽象的概念提炼，而是非常具象化的行为。市场的组成不仅仅是买卖双方。实际上，政府、法规、政策等等，都是市场的组成部分。不同市场的运行机理，不同市场相互之间的作用关系，政府行为与市场运作的相互影响，那么包括我们市场主体，包括我们个人，在政府政策影响下的市场反应等等等等，这些都是非常具体的，需要我们去具体认识、具体对待的。当年啊，吴淞码头一声汽笛，开启了我的知青生活。虽然那个时候已经是上山下乡运动的尾声，我也知道知青的苦难，但是迷惘之际啊，内心依然充满着对广阔天地大有作为的憧憬。我想这就是年轻的好处。作为年轻人啊，无论眼前是多么的黑暗，总是向往着未来的光。所以，我想我们的改革开放事业。还是依然年轻的，我们无论遇到什么样的困难，都需要继续前行。所以，我们每一个人都一样，赤条条的来，但是不能赤条条的过一辈子。希望大家在新的一年里，不仅有新的希望，也有新的开始，也有新的体悟。好，谢谢大家。